0: 脑洞大开，给你一个不一样的格局放大器。欢迎收听《脑洞大开》。大家好，欢迎收听《脑洞大开》，我是人间清醒你播书。我们今天呢，就聊聊一个清醒的话题，叫做“挣多少钱你才够”。话说啊，现在这个互联网大厂、创业公司的年轻人，最担心的一个词叫做猝死，第二名的叫做秃顶。以前呢，第二名才是第一名。以前大家都只关心秃顶，为什么这么关心猝死呢？是因为这几年啊，互联网大厂的这个猝死的率啊，被媒体报道的越来越高。实际上也就差不多。那我为什么想说这个话题呢？其实啊，是因为啊，现在工作的性价比是越来越低。首先呢，我得引入一个叫做平均小时工资的话题。你不要以为你在。这个某多多、某易、某理，拿到的钱，跟国营事业单位这种差不多，啊，就多很多没有，其实差不多。为什么呢？你的劳动的时数最后，这个跟总的工资这么一除啊，收入一除啊，你会发现其实你就是个小时工。为什么呢？你有的时候你这个效率啊，还不如。你不加班来得高，但是呢，你只能在那儿装模作样的加班。而且呢，像他们这种狼性公司啊，有个很严重的问题啊，就是他们漠视劳动法律法规。你到了那儿之后吧，你会发现，他呢就让两组人在那儿赛马，而且呢互相不知道彼此的存在。等到三五个月，项目成了，一将功成万骨枯 ，A 组赢了。成了天美工作室，那你记得吗？第二名的叫什么？第二名的整组就被裁员了，而且呢，他们不惜赔很多钱给你，为什么呢？因为他们知道你们这帮人留着也没什么用啊。当然了，也有留着有用的啊，比如说腾讯啊，这我就不说了。我想说一个什么问题啊？就是你会发现啊，你这个人的价值，你这个人的作用，在这些公司眼里就是个屁，你只是个工具。所以呢，二零二一年开始呢，这个会像日本和韩国一样，变成了考公务员大潮，进国企、进国营企业和事业单位和国家机关会成为主要的潮流。日本有一个纪录片叫《我到点下班》，他讲的其实就是这样：我不关心我能挣多少，我也不关心国家的宏观叙事和企业的这个命运兴衰，这跟我都没关系。我只知道我下班我喝杯啤酒我是多快乐的事儿。我二零一四年啊，七年前了，那会儿啊我跑日本，那会儿中国在烈火烹油啊，啊双创啊多高兴啊是吧？啊讲的都是融资 A 轮 B 轮 C 轮。可是呢我落地到东京，我下来之后呀，这日本的这个晚上啊，大家都穿着白色衬衫。西裤，在居酒屋里面喝酒啊，喝大醉。哎，我在想，我说他们这个日子还真的是世外桃源了啊！你中国人，我在杭州啊，晚上商场里面是没人的。九九六啊，商场打烊是十点钟。那么结果是什么呢？他们九点从这个杭州的余杭阿里巴巴城西打个的。到商场，商场都关门了，所以呢，基本上就没人，都是留守儿童和这个老头老太带着小孩逛商场，也不花钱，但花不了钱，老头老太也没什么钱，小孩呢都在早教，啊，所以呢，这个吃饭的地儿啊，什么冷冷清清。可是呢，日本，我靠，那太高兴了哈、啊，全都在喝酒。为什么？日本年轻人他觉得你们这些跟我没关系。哎，人间清醒，这个平城宅。啊，现在呢，九五后也是人间清醒。我碰到好几个啊，就是这种九五后啊，我就问他们，我说在杭州，你想买个房子什么的，老伯叔啊，你就别跟我说这个了。我很知道我在杭州，我不一定留得下来，要么我就猝死在我岗位上，要么我就攒够了钱，我回老我老家过好日子。在二十多年前吧，有一个片儿，王家卫拍的，叫做《东邪西毒》。里面呢有一个张学友演的杀手，啊，应该叫欧阳锋吧？哎呦，这个张国荣啊，作为杀手中介，就特别看不惯这种人。他一看他的这个德行啊，就知道这人在自个儿身边留不久。他喜欢攒钱，你这一攒钱吧，他没被消费主义洗脑啊。一般的干杀手的、做手艺活的，他身上都得有一恶习：吃喝嫖赌抽，你总得沾一样吧。你这钱花完了，你才会过来好好的跟我服务。可是呢，这个杀手欧阳锋就特别有意思，一串一串的把钱啊，这个杀过人的这个费用啊结了之后呢，穿起来，准备回家讨老婆去。就是啊，在传统的这个世俗观念当中，啊，就是很不成器的一种人。你有这么好的手艺，你就回去老婆孩子热炕头，你这人有病啊！所以呢，张国荣知道这人在身边久留不了，啊，他就得重新去找杀手了。当然了，这个画面啊，啊，各种的这个情境啊，就会给人感觉很诡异的。但是说了个很文艺的故事，但是背景其实就是说的一个普世价值观。当时香港也碰上了年轻人，就是不爱花钱，爱存钱。年轻人在这个烈火烹油的香港的这个黄金时代。突然一转身说：“我不想奋斗了。”你知道那帮长辈的那个心酸的表情吧？就包括像我们这代八零后无法理解的这个九五后怎么会这样了？但事实上呢，从我自身角度来说啊，我也是看到了这么一个内卷的情况。我先说说我啊，我那会儿来杭州的时候吧，杭州的房价才八九千一万，啊，你随随便便买，为什么呢？一个收入一个月四五千嘛。啊，四五千，那房价也就是两倍，啊，最多三倍，三个工资一个平方。你搁现在啊，你在互联网公司咬牙切齿，一年年薪三十吧，五十吧，一百的话已经是副总了，对吧？房价多少？啊，我现在在杭州买这个当年买的一百五十个平方的房子，单了，这不是新房啊，旧房子了。你如果现在在杭州有个一百五十平方的房子，你就得一千万。你就得花十年的时间，不吃不喝。我想想啊，我当年啊，我这个房子是一万三一百五十方，啊，我就算它两百好了。两百的话，我一年啊，那会儿是算四千块钱吧，一年五万，啊，啊，那也不够是吧？<笑>所以说呢，什么时候都不够啊。但是呢，话说回来，很有意思的现象是什么呢？就是现在的年轻人啊，他就对买房子这个事儿啊，他就不热衷了。你就包括啊，其实我就很诡异啊，从去年开始吧，彩礼这个事儿居然会被顶上热门首页。以前啊，我们那代人从来不谈彩礼这个事儿，因为我们觉得彩礼这个事儿在结婚当中其实占的比例不大，因为呢，更大的比例不是彩礼，可能呢，跨地区婚姻啊，当时呢。可能也没有引起大家的这种所谓的重视啊！当年结婚也没有像现在这样的话，对两家经济造成什么巨大的影响啊！龙有龙路，蛇有蛇路，以前，但是现在就不一样了。现在就是大家都知足必教，觉得自个儿的生活品质特别重要啊！我们那会儿可能咬牙切齿的一家人啊，掏空六个钱包，在城里面给你子孙买个房子，觉得特别的荣光啊，好像说是。已经混到人上人了，可是呢，现在的年轻人呢，他就觉得说我没有这个必要，啊，就更加追求那个自在、安逸和舒服和自己的内心的平静。哎呀，我二零一六年去首尔，首尔的年轻人啊，你看着好像啊就是人高马大的，但是呢，人家对于考这种国家的考三星啊、LG。啊、呃，这个事业单位、公家机关啊，甚至是当个检察官，非常热衷。他们读书那个内卷啊，不输咱们。而且呢，他们有什么“伤，三上四落”的这个说法啊，就是一天睡仨小时能上，睡四小时就不行了。啊，怎么不行了？心脏不行了，还是这个嘿嘿，牙口不行了？他说的是，就是说睡得越少啊，读得越多，他就越能有可能会上。啊，就开始内卷啊，考公务员成风，疯狂的考啊，你就觉得匪夷所思啊。十年前那会儿，我真的看到这种社会新闻啊，日本、韩国年轻人拼命考公务员，我在想你搞什么呢？大把的社会机会啊，对不对？你中国的话，年轻人谁去考这个呀？当然了，中国人是口前体正直，嘴巴上说哎呦谁考这个呀，偷偷的考啊，中国人比他们还虚伪啊。这个都是希望人家被你忽悠瘸了，然后呢，你自个儿健全的走路啊。十年前其实大家也都特别羡慕这种啊。你说实话，你越是互联网上在那骂啊，说哎呀，我们山东啊，我们东北都喜欢那个进体制了。实际上啊，都是恨自个儿进不了体制。因为说句实话啊，旱涝保收，特别是经历过二零二零年的这波疫情的很多的什么旅游业从业人士啊，啊夜场的从业人士，啊，你知道他们现在干直播。啊，刷抖音对吧？拍视频能挣几个钱？啊，早年能玩代购的那么副业都没了。啊，本来呢，其实所以说呢，好多时候呀，咱们也会走到那一步。社会内卷化，人民欲望呢，就是没有那么强了。就跟日本的上一代老头老太六十来岁还背个 LV， 三十多岁很少看到他们背这个，都背那种啊，特别就是。那种那种潮牌或者是什么小众品牌，为什么对消费的欲望降低了？我不需要证明我自己咋地咋地，因为呢，我觉得我自个儿活着挺高兴挺好，活得更加自我了。你就包括三十多岁、四十几岁背个双肩包在便利店里面看那种漫画的啊，那种所谓的漫画的啊，都很多，他不在乎他人眼光了。我我不要趁老多钱，我觉得我趁老多钱我压力太大，我就好好过我的日子。我在杭州县都碰到好多九五后都这样的啊。你说他不成气吧？其实我说句实话，人就是这么过日子的。你说你老婆孩子热炕头，一天吃三顿啊，这个白米饭，这才是人的日常。反观呢，有的时候呢，你就看到像那种《华尔街之狼》那种电影里面的那种。打了鸡血似的那种工作态度呢，反倒是不正常。他那玩意儿，那个片儿里面那帮人还嗑药。你说你没打点鸡血，你这事儿你能够一辈子持之以恒的干下去的？特别是他其实那个片儿里面的原型是那个米尔克，就那垃圾债券之王啊。但是实际的这个原型呢，这个人是非常克制自己的，每天就是六点起床看俩小时的这种。这个报纸完事儿，八点钟到公司啊，然后雷打不动，下午瑜伽，晚上看书，就每天就是过着修道士的这种生活的这么一个人，啊，他才能够坚持得下来。就是说，你这个身体非常重要。真正的投资大鳄，他都是管理好自己，非常自律的人。但是这太累了，而且呢，我更奇怪的一个事儿是这样的：日韩的年轻人都不胖，可是他们偏偏晚上都喝酒。可能也因为他们没什么太多的钱啊，他们吃的也没咱们这么丰盛。我在想他们那个韩国那个烤肉啊，滋嘎滋嘎烤，你以为有多少呢？就几片就搁我们这儿都不够塞牙缝的。大量吃的什么呢？是那个腌的、啊、辣白菜呀、啊，啊豆芽啊海带啊，全是腌的东西。那日本人呢也这样的，没几片肉啊，蛋白质奇缺，全是碳水啊，而且碳水配碳水。饺子是菜，啊，面还配饭，啊，我有的时候到北方看到有的人拿面去配酒，我都觉得说有点寒酸了。他面配饭，就是我们南边啊，经常说的这叫码头饭，就码头的装卸工人才这么吃饭，就把碳水吃多点肚子饱点啊。实际上那玩意儿非常缺油水，啊，就吃这种反倒不胖，哎。是，就精瘦精瘦的都是那种，完事儿呢，欲望都不高啊。你说你晚上，他们上一代人啊喜欢夜总会，可是这一代人啊，我就看到很很少，或者说也没什么钱吧。我至少碰到的基本上都是这样啊，或者中年人，他们可能到了公司干到中层之后，可能工资会涨一些，年轻人都没有那个消费能力的啊。而且他们的那个夜总会也不是像我们这种，他那个有点像那种茶座，隔间啊，坐里边就那种，啊，就这个我就不多说了、啊、再多说我怕我被我老婆待会儿啊就就摁着就揍是吧？那么其实说回来，好多时候啊，我们对于生活的真相是什么，我们自个儿都没搞清楚。其实啊，你跟上一代的农民工你没什么区别，你爹妈那代就像我爹妈那代啊，进城打工，打完工干嘛？回老家建房子，好好过日子。我们这代人读点书，觉得自个儿好像人上人啦，中产阶级啦，其实并没有。你还就那么点破事儿，你还就是把自个儿的孩子带到自个儿的老家，完事儿接受教育啊？要么让他们做留守儿童，最后还是回老家建个房子，好好过日子，这就够了。现在这个城市化呀，最严重的问题就是什么呢？把年轻人当干电池，放完了吧？有本事的你留下，就跟那些大型的互联网公司一样的，你有本事想留下是吧？你 A B 队拼杀。而且呢，我也不知道你 A 队赢还是 B 队赢，反正你来就来了，谁胜出了，谁留下，谁没胜出的，我赔你一笔钱，你给我滚。你想啊，在大城市里面，如果经常是 B 队干了两三回，肯定心灰意冷就回老家了。回老家不是坏事儿，你在这城里面待着，他内卷化特别严重。你就包括我经常说的一个话啊，七零后的，大专毕业开公司，八零后的。这个双一流毕业当高管，九零后，这个顶级的学校的博士回来做中层，到最后，啊来的九五后，哇、啊、履历真的特别光鲜了，各种大厂，各种竞赛，特什么少年班都来了，什么高考状元没用，你就是一辈子员工，因为位子占满了。这个时候最好的办法是什么？最好的办法是找到一个最舒服的角度、最舒服的姿势给我躺着，因为呢，你这个内卷到死啊，你加班到死，你都上不去。而且呢，他们变着法儿的折磨你，你越是学历高，你越是本事大，是吧？那我就越试试你，我看看你能拉几斤，把你这驴拉废了，这才能证明我们这个领导是没错的。就跟人家说 ，Facebook 三级、四级升到五级升不上去了。很多公司都这样的啊，什么 P 几 P 几的，到头了。跟公家机关现在啊，这个公务员机构也这样的，现在给你搞一级、二级、三级，以前没有搞一级、二级，主任科员到头了，有很多地方上的可能副主任科员都评不上。所以呢，这种啊，就是阶层的天花板，机遇的天花板。这种天花板呢，你只有换平台才可以，甚至呢，是你这辈子就这样了，因为呢，职场投胎。已经决定了你自己的这个出身了、出路了。十年前就有六零后在那儿感慨说：“为什么七零后的机会被我们占了？”那废话了。但是呢，也有机会。你比如说，你拥抱新潮流的话，拥抱新变化的话，你八零后这波人里面聪明的那几个，他是干嘛了呢？他是拥抱移动互联网去了。七零后这帮聪明的呢，他就不去。跟李书福他们争这个汽油的发动机的这个技术了，直接李斌这帮人七四年呢就去干什么呢？哎，我玩的呢是电动车，啊，七零后的这帮人，罗永浩呢就去玩直播带货，我不跟你们老家伙在一个赛道里面玩，我玩新赛道，这个是有机会的，这个机会呢，我们在我们的加餐版里面跟大家讲。为什么呢？我就我就我我们这个专栏啊，去讲这个商业，包括个人的这种财富的机遇的时候啊，我千万啊，大家一定要注意，记得一点，就你千万不要在内卷的里面在玩儿。你如果跟人家玩内卷，你就是被累死的马。两匹马在那赛马，胜出的活下来，啊，没胜出的给你笔钱打发你走。其实你应该高兴，你不应该难受，因为呢。那匹胜出的马，接下来又要在更加内卷的环境里面，我就跟你打个比方嘛，你这个又斗兽场，最后，最后肯定胜出的就算是你，你也只是说接受更新的挑战啊。职场里面就这样，你给人打工一辈子就是接受挑战，而且这种接受挑战，挑战完了啊，给你一笔钱，实际上也就是个萝卜吊着你，工资不出头。我一直跟大家是这么一个说法。啊，所以呢，聪明的人呢，有的人呢就去玩权术去了，用技术证明自己的这条路呢，实际上是非常非常难的，而且呢，当中是充满着各种的权谋的，你就是被这些有权术的人玩弄在掌心，让你们两个这个赛队在这儿赛马，赛赢了出来，赛赢了出来，那最后怎么样呢？你是被游戏规则玩。而最重要的是你自己去制定游戏规则，一个是内心不内身，一个呢是内生不内心。那么话反过来说，在新技术的领域，在新的这种潮流面前呢，你是一个规则的制定者，你是一个新的玩者，你呢在前面，你的是至少是先驱，啊，也有可能是先烈啊。这事儿反正在很多的商业赛道里面都是长这样的，但是呢，机会比较多，躲避内卷。啊，不要去跟内卷的人里面玩当然了，如果你就是一辈子打工人，那你当我什么话都没说，你听听过过，高高兴兴，就参照我们前面说的日本的普通的打工人的套路啊，下班喝杯酒，挺高兴的，这一辈子也就过去了，退休拿个退休金。而且呢，最重要是什么呢？你如果当打工人啊，你最重要的是去吃国家饭，因为呢，国家饭它旱涝保收。如果、啊、你给私营企业打工，私营企业有倒闭的风险。有裁员的风险，它有各种各样的风险。可是国家饭它吃一辈子万万年啊，这叫庄稼钱。好吧，我们今天上半集先聊到这儿，下半集呢，我跟大家聊聊哪些叫新赛道，哪些叫新机遇。你只有在自个儿能定义的领域里面，才能够跑出自己的这个节奏和赢出自己的钱。其实你在职场里面当打工人，大部分是什么呢？你的剩余价值是被你的上司和上司的上司和老板剥削的。你创造十块钱的利润，你要被他们拨走三三块到八块，而这三到八块是风险，老板替你扛风险，你就必须得给他挣钱，就这么简单。可是呢，如果你勇于承担风险，你做了这个扛风险的人，那你就从你的下属和下属的下属和下属的下属的下属身上拨百分之三十到八十的钱，啊，这叫剩余劳动价值，这没办法的，要么承担风险，费脑。要么不承担风险，费身体，就这么简单。好了，我们今天这期就先到这儿，我们下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了，哈。我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号干嘛播客。